0: Olá, eu sou a Rúbia Pedroso e eu vou contar-te a noite 138. Escuta-me. Pelo fim da noite seguinte, a sultana dirigiu-se a Chariar. Senhor, assim prosseguiu o jovem de Bagdá. Quando o chefe de polícia recebeu a bolsa, perguntou ao cavaleiro se era sua e quanto dinheiro continha. O cavaleiro reconheceu-a imediatamente e assegurou que continha 20 sequins. O chefe de polícia a abriu e, encontrando realmente no seu interior 20 sequins, entregou-a. Depois, voltando-se para mim, disse-me: Jovem, confessai a é verdade. Fostes vós que roubastes a bolsa do cavalheiro? Não espereis que eu me valha do tormento para vos fazer confessar. Abaixando então os olhos, pensei: se nego o fato, a bolsa que foi encontrada comigo me fará passar por mentiroso. Assim, para evitar um castigo dobrado, levantei a cabeça e confessei a verdade. Mal terminei, o chefe de polícia, diante de testemunhas, ordenou que me cortassem a mão. A sentença foi executada imediatamente, o que excitou a piedade de todos. Notei até que o cavaleiro, que era o que estava mais comovido. O tenente de polícia queria ainda que me cortassem um pé, mas supliquei ao cavaleiro que me obtivesse o perdão do que ele fez. Quando o chefe de polícia continuou seu caminho, o cavaleiro aproximou-se de mim e me disse mostrando minha bolsa. Bem, vejo que foi a necessidade que vos levou a praticar ação tão vergonhosa e indigna de um jovem distinto como vós. Pegaia, e sinto muito a desgraça que vos sucedeu, e deixou-me... Como me sentisse fraco pelo sangue perdido, algumas pessoas caridosas do bairro tiveram a bondade de me levar para uma casa e ofereceram-me um copo de vinho. Também trataram do meu braço e envolveram minha mão com um pano que levei comigo preso à cintura. Se voltasse para Cã de Mesrur, em tão tristes condições, não encontraria o auxílio de que precisava. Também teria sido ousadia apresentar-se à formosa dama. Nem quererá mais me ver, pensei, quando souber da minha infâmia. Não deixei, contudo, de tomar esse partido, e para que os que me seguiam se cansassem de me acompanhar, enveredei por ruelas afastadas e cheguei finalmente à casa da minha amada, tão fraco e fatigado que me lancei sobre o sofá, ocultando o braço direito sobre as vestes. Entretanto, a dama, avisada de que eu chegara e de que não me sentia bem, Acorreu com presteza E vendo-me pálido e desfigurado Perguntou Minha alma querida que tens Dissimulei Senhora, respondi-lhe Aflige-me forte dor de cabeça Senta-te, respondeu ela Pois eu me levantara para saudá-la Diz-me como aconteceu isso Estavas tão bem na última vez Em que tive o prazer de te ver Há alguma coisa que me escondes Diz-me o que é como é que me mantinha calado? E, em vez de responder, deixava que as lágrimas deslizassem pelas minhas faces. Disse-me ela, não compreendo o que te aflige. Terei eu sido a causa sem pensar? E vens aqui somente para me dizer que já não me amas? Não é isso, senhora, respondi-lhe suspirando. E tão injusta suspeita, mais ainda aumenta o meu sofrer. Não conseguia dizer-lhe a verdadeira causa Vindo à noite, serviram-nos comida Mas não podendo valer-me sen senão da mão esquerda Supliquei a minha amada que me desculpasse, pois não tinha apetite Tê-lo disse-me, quando me contares o que ocultas com tão grande obstinação A tua falta de apetite provém sem dúvida de não conseguires decidir-te a falar Ai, senhora, respondi no entanto, será preciso que me decida. Mal terminei tais palavras, ela me ofereceu de beber. E, apresentando-me a taça, disse-me, Toma, bebe que isso te dará coragem. Adiantei a mão esquerda e peguei a taça. Sherazade, percebendo o dia, parou de falar, mas, na noite seguinte, prosseguiu.